0: 他觉得我真的太沉迷于《甄嬛传》到有点病 态， 他说你应该去看医生。然后我就很认真问他 说：“ 那医生有在看《甄嬛传》吗？” Hello， 我是李比李长的李比方说的 比， 欢迎收听今天的《比方说》。你脑中现在想起的第一首歌是什么 呢？ 热情(笑)之 难， 双双金针菇。小主们终于看完 了， 掌声鼓励一下。是 的， 这个过完年什么时候觉得过完年了 呢？ 不是开工的时 候， 也不是开始忙碌的时 候， 是《甄嬛传》马拉松结束的时候。就在那个二月十八号的十二点，呃，十一点多左右，就是终于看完了，就所有的《甄嬛》马拉松，从二月六号开始一路播到了二月十八号，正式关门了。这个过年期间的就个《甄嬛》马拉松啊，先跟大家科普一下，《甄嬛传》一共有七十六集，每集就是含片头片尾大约四十五分钟，所以七十六集要完整播完呢，需要三千四百二十分钟，也就是五十七个小时。那播完一轮呢，就是要二点三七六二点三天左右。换句话说呢，这个皇上大约每三二点三天就要驾崩一次，哈哈。所以呢，这个这个《甄嬛传》啊，这个热播真的是，哎、欸，我觉得不能说是全台热热衷，应该可以说是就是这个全网，算全网网那么多人 ，anyway， 就是这三万人、六<笑>万人很夯哦，很热衷的一件事情。而且这次八大的小编超贴心，除了这样一 round 又一 round 的完整版播了五 round 之后呢，到第六 round， 因为第五 round 的最后一集好像是结束在二月十八号的什么凌晨三四点五点左右，然后他就从六点还七点从大家最喜欢的粘在墙上，就是第四十二集粘飞。撞墙自尽的这一段开始，然后他们好像就有点跳着播。哎，其实因为我早上真的没跟到，大就是都在睡觉，只知道我都在中午起床又开始看的时候，怎么又回宫了？真的跳过甘露寺，完成大家的愿望了，哈、哦！所以呢，就是我就一路又是时不时无聊啊，就持续这样看一点看一点。跟到了这个最后，皇上驾崩的时候，据说据说有高达 6.1 万人次同时在线陪皇上驾崩啦。好，所以你也有跟上这波甄嬛马拉松吗？不知道从什么时候开始啊？每年呢，就是从大概小年夜开始呢，这个八大俱乐部的 YouTube 频道就会开始2 4小时不间断的开始，就是一直播。甄嬛，然后从第一集开始播，然后播到最后一集之后再重新再来一次，被大家说转身有没有全全体新登入？其实《甄嬛传》已经从二零一一年开始热播了嘛，然后播出之后就受得受到非常大的回响啊。重点是，其实这七十六集在 YouTube 上面都看得到，而且离比我本身就是那个每天都会收听的人，我不是收看，我会收听的人，所以其实你根本就不可能是因为没看过去跟这个甄。环马拉松通常都是我看过很多次，所以呢，就是这变成一个习俗，变成一个传统。而且过年期间呢，没什么电视好看，没什么节目好看，也没有什么话题跟亲戚朋友没什么话题好聊的时候，转开《甄嬛传》，真的超级不冷场的，就是莫名其妙可以静下心来看一下。所以是不是工作是很需要啊？我真的很需要静下心来的时候，我就会想要听《甄嬛传》来让自己专心。工作的时候依然有，呃，上就在家里过年的时候也是，再加上过年很多时候要干嘛？要打扫，要整理。从小年夜开始大扫除的时候，我就不放过《甄嬛传》了，有没有？就是整理家庭的时候啊，洗碗的时候啊，折衣服的时候啊，你需要一点声音的时候啊，我就会打开这个《甄嬛马拉松》。所以呢。就是这几年开始啊，就发现这个过年必备的已经不是开心果，也不是什么香肠腊肉，也不是佛跳墙，是甄嬛，给我娘娘吧。而且这种事情就是每年每年，第一年大家觉得还好，第二年就会有一点点，哎，跟去年一样。第三年、第四年之后，它就成为了一种传统，然后每年的人数就会一直叠加上去。我记得去年的最高在线人数可能也才三四万而已，今年竟然有到了 6.1 万人同时观看哦，所以我真的觉得创下了不小的记录啊！而且呢，大家就是大家说，其实聊天室才是本体嘛，就是大家会在一边。其实因为《甄嬛传》的剧情，大家真的都看过了，没看过的人肯定是没兴趣，也不会想要看那。就是就是这种像我这种你有有点生病了的人，我就一直看一直看啊，我就不是想要知道剧情啊，我就是想跟着念台词而已。然后我也会跟着看旁边的这个聊天室又在那边耍什么梗。今年的心梗应该是吉祥，吉祥你来说，因为<笑>因为有一集不是就是端妃娘娘就是一直。他都会叫吉祥来说，吉祥你来说，吉祥因此而爆了很多料，有没有？然后呢，聊天室的网友们呢，就把吉祥视为就是那个清宫最忙的工人，所以就是任何事情就吉祥你来端，吉祥你来验血，吉祥你来登机，任何事情都吉祥，所以你就看到聊天室都各种吉祥，吉祥你来关门什么之类的。好，但这个梗呢，就刷了还两天吧。好，明年不知道又会有什么新的梗来相见呢？而且啊，今年呢、啊，我连我老公都一起拖下水了，因为他就是知道我是一个《甄嬛传》的那个重度着迷者，所以呢，他就是知道我每年或是每分每秒都在看《甄嬛》啊。今年因为就是晚上时间刚好回家就是要休息的时候，跟上了这个第一血宴亲传说中的名场面之一，所以呢，他就是一边也是。在做家务的时候啊，我就跟他说这一段真的很精彩，而且我就很故意的，一直在旁边跟他提词，<笑>臣妾以什么挂家佳一族起事，反正就一直在那边跟他就是爆雷。然后他就是，然后可是因为我已经看过了嘛，啊，我就是一直在那边跑来跑去，然后去陪小孩睡觉，结果就发现哎、欸，房间的这个《甄嬛传》的声音啊没有被关掉、欸，哎，他就一直看一直看哦、喔，然后等我哄睡小孩子之后我出来，我老公就跟我说。那一集真的很好看，他觉得超精彩。我说是吧，是吧？就跟你说了，这一集真的很好看，所以也拉入坑了一个我老公啊，不止我老公，因为今年的《甄嬛传》播了五 r 半，对不对？我活生生跟到了。总共有六次滴血验亲，我跟到了五次。你看我多爱这一段，就是我就一定要跟到滴血验亲就对了。然后跟到最后一段滴血验亲的时候呢，我是也还是在整理家里，然后我儿子就在旁边跑，本来在玩玩具，然后就看到我呢这一段的时他就问我说：“滴血验亲了吗？”我说：“哦，真要开始。”他说：“好，那我等下要来看。<笑>”<笑>所以，我要成功的拉一个人入坑。那个人是我今年八岁的儿子，他也知道什么叫滴血验情，而且还很认真的问我说：“这个血真的会相融吗？”我说：“我不知道，应该是会啦，古书上有记载。如果将白帆置入水中，好啦，不要再讲台词了。”好了，甄嬛传》有很多名场面，然后呢，其实也真是热播了非常多年。对于我来说，《甄嬛传》是一种生活必须的一个声音。很多人问我说：“诶、欸，甄嬛传》你看几遍了？”开什么玩笑，《甄嬛传》是用看几遍来计算的吗？是看几年了吧？自从开始播出之后，我好像就几乎每年都有在看，所以认真来说，我已经看了十三年了。然后有人会问我说：“那如果明年要出九十三集，你会很期待吗？”其实也还好哎，因为对我来说，九十三集跟七十六集是一样的啊，我就是放着听而已，我也没有认真在看。<笑>我就想背台词而已，所以那些细节被剪掉的 ，I don't care。但是可以延长我，就是会延长我看到。如果说真的要马拉松的话，你看九十三级是不是这样？跑很久？好啦，不过还是我就是每年都还是会。就是认真看一下，就一定要看的名场面，真的就是滴血验亲。但除了滴血验亲之外，我自己也很喜欢那个什么，就是婉平时期的，就是那种还就是跟皇上认真在谈恋爱的那些事情。那最不喜欢的，真的就是甘露寺，很多人都不爱甘露寺，最短，我也不知道为什么，就觉得果郡王的那个浪漫好像不是我这个年，就是我现在已经我看不懂他的浪漫，而且明明就知道是他。就是哥哥的，就是妃子了，已经是皇上的妃子这种路线了，还真的是明目张胆在给我追这种妃子，我就看了就很不爽。<笑>所以甘露寺也被很多网友说赶快跳过，赶快跳过。所以果不出其所然呢，这个八大小便很懂大家要什么，所以最后一轮呢就把片头片尾都剪掉，然后就真的播出那个跳过甘露寺片段，真的觉得很赞呢、欸。而且除了看《甄嬛传、啊》我相信就是很多中国大陆的那个博主们啊，他们还有因为《甄嬛传》其实已经热播了现在十三年嘛，对不对？他们还会各种解析，这种解析也超好看，我也超爱看。就是他会解析说，比方说，呃，为什么宝娟是皇后的人？请问安陵容知道吗？然后或是说，到底有几个人知道眉庄跟温太医的私情？就是说什么，就是各种什么，呃，什么。甄嬛为什么到死前不告诉皇上？果郡王跟双生子是果郡王的之类，这种就是你在看戏的时候，你可能有想到，有可能没想到。然后他们用一些深度解析的方式。好，我自己真的是有点沉迷，有点病态。关于这个《甄嬛传》，你可能是喜欢它的音乐，或者喜欢它配音，就是都会觉得哇，这一切都好中规中矩，看了就是很有一种很舒压的感觉。那我记得那时候我哥就是看到我一直在看《甄嬛传》的时候，他真的是常长叹了一口叹了一口气，他说：“我真的觉得你要去看医生。”他觉得我真的太沉迷于《甄嬛传》到有点病态，他说你应该要去看医生。然后我就很认真问他说：“那医生有在看《甄嬛传》吗？如果有，我才要去看。<笑>”他觉得你疯了，你真的疯了。我说好了，开玩笑的，但是。我觉得就是生活当中有些声音可以让我静下心来的话，《甄嬛传》应该是前三名，甚至就是唯一的那一个也是有可能的。好，但是除了这个之外，还是可以跟大家来科普一下。你知道《甄嬛传》爆红的这十几年来，因为我刚刚不是做了一些解析吗？现在就来给你们一个解析。你们知道《甄嬛传》爆红的十几年来，有一种动物被害得很惨吗？好，答案就是非洲的驴子。为什么呢？因为你们知道《甄嬛传》有植入一个东西吗？就是你在太医温太医的口中一直会出现的一种药材，叫做冬阿阿胶。这个《甄嬛传》爆红之后呢，就是这个冬阿阿胶也同样爆红了。那你们知道冬阿阿胶是干什么？是什么东西做的吗？答案就是这个。驴子的皮来熬制而成的，所以也因为东阿阿胶这个女性的保健圣品，在这个清工具大量的被提到之后呢，就很多人也想要吃东阿阿胶哦。然后于是啊，这个驴皮阿胶的市场需求以及价格就随着《甄嬛传》而水涨船高。那这个就是有研究显示啊，一头野生的雌驴每年只能生产一台，而且繁殖速度非常的慢。那驴子。驴子呢，它非常耐干旱、高负重，就是你知道那个那个叫什么父子骑驴的那个驴嘛，它就是负责载东西啊，然后就是运输工具啊，它就会背很多很重的东西在身上，负重很好，而且还非常温和，所以在非洲来说是一个很好的交通工具。但是呢，当东阿阿胶开始红了之后，大家就开始杀驴子，驴子一杀完就完蛋了。非洲的人呢，就驴子没了，他们也没有交通工具，所以啊。之前根据英媒 BBC 的报 道， 在一九九零年代 呢， 中国有一千一百万头的驴 子， 但在《甄嬛传》上映后十 年， 就是二零二一 年， 中国只剩不到两百万头驴子哎 ！Oh my god！ 那中国的驴子杀完了该怎么办 呢？ 他们就去动到非洲穷苦民众的驴子身上啦。而且 呢， 这些盗猎者 呢， 他们杀这些驴子只剥皮不吃肉。那这些民众没有驴子之 后， 他们就没有上班的工具。没有交通工具了，所以啊，所就,就是很多女子本来承受的日常工作，什么运水啊、搬东西的工作啊，就落到了这些人民的身上。天哪，《甄嬛传》竟然有这么大的市场影响力？这《甄嬛传》害的吗？不是吧？呵呵这是谁叫你们要卖东阿阿胶啊？太胡闹了吧！所以啊，就是讽刺的是，东阿阿胶正在摧毁非洲的女性，真的吗？我我就有点不相信这则新闻呢、欸，我超常质疑新闻的。我只觉得你确定要把这个责任怪在《甄嬛传》身上吗？没有除了驴子以外可以制作成东阿阿胶的东西吗？我不相信。好啦，既然就是呃，可是就是根据这个。资料的确是驴子在这十年锐减了，确定不是因为水质的问题导致他们生育率下降，哈哈哈，硬是不愿意让他们把罪怪在《甄嬛传》身上，怎么可以错怪娘娘呢？好啦，但是呢，就是这、就是一个小小的算什么冷知识嘛，好的，供大家参考一下。那今年呢，就是播到二月十八号，终于马拉松结束嘛。那明年会不会继续呢？根据这个八大的回应，就是版权期间内都可以播，而且业界呢就有盛传说，这个《甄嬛传》的版权费每集是每集哦，每集是六十二万的台币，是一个天花板的价格了。天哪，一集六十二万呢、欸！七十六集耶 ！Oh my god！ 那因为这十三年来甄嬛的热度是没有减少过的，所以呢，这个价格是一样是六十二万没有降。那这个八大呢，就是持续的在购买这个版权费。那不不回应到底花了多少版权费？所以我觉得，如果要出九十三集，最头痛的<笑>应该是电视台吧。一集已经六十二万，然后现在七十六集哦。如果要播出完整版 ，Oh my God， 我还要再多花多少钱呢、啊？你知道电视台老板，你看他打算盘，想说，其实如果是播在电视里的广告费可能是划得来的，但播在网络上是真真的有点不一定划得来哦。<笑>讲的很含蓄，有没有？我也的知划不划得来。但是我是看到很多人抖内啦，但是我只能说一集的抖内不可能到六十二万啊，对不对？好、oh, ，真的是有够 Oh my God！ 那除了《甄嬛传》之外呢？八大俱乐部同时有播这个胡歌的《狼牙棒》，然后还有《恶作剧之吻》。但是呢，这个他们都有二十四小时播，但是人数绝对没有办法超过《甄嬛传》。那所以这个《甄嬛传》真的还是挺受欢迎的。不过白了，我也要跟大家推荐一下。我在这个过年除了看《甄嬛传》之外，我也在这个八大俱乐部的这个 YouTube 上面找到了一部我觉得蛮好看的录剧，跟大家推荐一下，叫做《都挺好》，就是小就是小允子的小允子的台词有没有？就是。回宫的时候，甄嬛不是问他，问他说：“哎、欸，大家都好，都挺好，都挺好的，那个都挺好，好，这个都挺好呢。”他是二零一九年的中国大陆的一个。都市剧，那这个剧名呢，就是它是小说改编的。那里面的演员啊，我自己也还蛮喜欢的，有姚晨、倪大红，还有郭京飞。台湾的有杨佑宁跟张晨光。那这个讲名字，除了杨佑宁跟张晨光之外呢，另外姚晨其实他在这个蛮多演过蛮多部都会剧的，最有名的就是他有演过一部呃《离婚律师》，那部是那一部我认识他的，他跟跟那个吴秀。坡一起，啊，吴秀波有够帅，我的妈！结果是个渣男。<笑>啊，就是他有负面新闻啦，所以现在应该已经看不到离婚律师了。然后呢，这个姚晨呢，她是在《都挺好》里面饰演女主角。然后另外呢，宁大红，大家听名字可能不知道，但是他是中国非常有名的大腕，最有名的作品大家都不会忘，大家都知道的呢，应该就是他在《三国》里面演出的老奸巨猾的司马懿。那这个角色对很深植人心，所以在这个都挺好的这个 YouTube 的那个每一集的下面都有人说司马懿怎么。吧，就是怎么到现代了，穿越了，然后怎么演的这么窝囊之类的，就到这边还是在窝囊啊，这样对，所以倪大红这个大腕呢，他就是演姚晨的呃爸爸，那这个都挺好的，他是个都会剧，所以呢，他其实就是呃倪大红是饰演苏家的爸爸，那他们家里苏家有。大哥、二哥还有饰演小妹的姚晨，那因为家里呢重男轻女的关系，一开始是这样告诉我们的，说重男轻女的关系，所以姚晨这个女儿苏明玉呢，就从小都不被妈妈待见，就是呃大哥要什么她都给大哥。大哥要钱，要读书，出国出去美国，都是给大哥所有的资源。这个就是中国现代呃那那个年代非常呃常见的一种长子的培养的方式。那二哥呢，就虽然才就是才才能平平，但是呢，因为他非常会撒娇，嘴非常甜，那又是男生，所以妈妈呢，就是宁愿把钱给二哥出去玩，都不愿意把钱给。呃，明玉买一本数学讲义，类似这样的故事开始的，所以从小明玉就受到了家庭极大的打压，因因此他十八岁就自己出来工作，然后呢就不用家里的一分一毫的钱。由这个故事开始之后呢，就环绕着就是妈妈过世了，妈妈突然过世了，离世了之后呢，爸爸就没有人照顾啦。那这三兄妹呢，就开始要呃，谁要照顾爸啊？要住哪里啊？怎么照顾啊？就有一些衍生一些家庭的。悲欢离合，荒光怪陆离也好，反正就是前面几集看的让人牙恨的牙痒痒，觉得这个爸爸真太过分了，觉得这个二哥也好过分哦，觉得这个老这个大哥真是太无用了，觉得这个名誉真是太可怜了，你知道就很被牵动了情绪。然后呢，但是到最后呢，当然毕竟这。戏剧嘛，所以大家都还是蛮圆满的。但是我觉得过年期间也很适合看这部剧，因为这部剧的最后一集呢，就是落在了除夕夜，给人家一种过年的感觉。再加上呢，它是一个非常有 happy ending 的，呃，算 happy ending 吧。那我就不太多暴雷了，就留给大家自己去看。不过我觉得剧情当中呢，就是还蛮多。就是特别比较关注台湾的演员杨佑宁呢，在里面是演那个苏明玉的男朋友，然后他是一个厨，就是餐厅的厨师，所以他非常会做菜，然后也非常的暖心。然后在里面呢，很刻意让自己的强调迎合这个剧中的角色，比较就是。中国就是普通话，北京腔比较重一点点，但是我觉得还是呃掩盖不住他这个暖男的气氛啊，就他把暖男这个角色诠释的蛮好的。那除了他之外，我跟你讲，我最喜欢也是我哭的最惨的一段戏呢，其实就是饰演这个。呃，名誉的老板的张晨光的，他跟张晨光的戏。那张晨光的里面是演名誉的老板嘛？也就是他，呃，名誉十八岁，就是离开家出来找工作之后呢，他遇到了一位贵人，然后他就带领的名誉呢，从十八岁开始呢，就进名誉的公司做业务销售，然后赚了非常非常多的钱。所以名誉的，就是长大后的名誉可以说是生活过了非常的优渥，但他其实对于家庭的那这一块，就是一直没有办法弥补。不过名誉在。成长的阶段也因为有张晨光这个贵人，这个老板，所以就一路带着他，就是呃赚很多钱啊，然后了解很多人情世故等等，带他成长。所以我觉得就是在故事里当中呢，张晨光演这个老板蒙总，蒙总算是明玉的第二个爸爸。那我也很很意外，就是以这种设定，我跟你讲，明玉就是应该要爱上蒙总啊，他就是、应该跟蒙总在一起啊，因为他就是。填补了他心中缺少的父爱，有没有？而其实当然他没有演那么狗血啦。但是，呃，最令人感动，也就是最让我痛哭流涕的一段，就是呃，明玉因为家庭的因素呢，他决定，其实他老板已经要给他一个非常好的职务，而且是百年难得一件非名誉不可的职务。然后呢，明玉因为家庭的关系，就是跟蒙总说他可能没有办法担任这个职务的时候。他们两个人那段对手戏，真是让我哭到一个不行哎、欸，就是一种惺惺相惜啊，然后，可是我却理解你，我不舍你，但我愿意放你走。那一段真的让人觉得很感人。然后，呃，蒙总的故作坚强，然后觉得说可以，我让你走，我理解你，一切都是为你好，但我还是可以把位置留给你哦。你只要想要回来，我这位置永远留给你，因为我只属于你这样子。但是后来就是只能说，明玉就是很感谢蒙总一路的灾。赔这样子，啊，他们两个对完戏结束，就是转头转头离开的时候呢，蒙总就跌坐在地上的那一段 ，Oh my God， 我真的是哭到一个不可思议。很喜欢张晨光演戏，觉得很好看。好，对，所以呢，哎、欸，我不小心暴雷了一下，不过没关系啊，那个就是很久以前的戏了。然后再加上就是一些生活琐碎的片段。那这部戏呢，其实总共才四十六集而已。在过年期间呢，我就很狠狠的把它追完了。然后追完的时候就觉得，啊、哦，我一定要推。荐给大家，在那个八大俱乐部的 YouTube 频道就可以看到完整版啦。所以，如果你是喜欢看陆剧的朋友的话，这几个演员也不算陌生，然后演起戏来都非常的自然。我个人觉得都挺好的，好，可以推荐给大家。好，过年期间你还要看什么剧呢？听说有人在追《繁花》，就是我的那个搭档 Orange， 最近为了追《繁花》，完全不理会我。我们已经很久没有录节目了，然后再加上呢，就是他也就是有点忙碌啦。然后他希望我看完《繁花》之后，赶快可以跟他讨论。但因为我们现在就是我们有一个正常的管道，可以好好的看《繁花》，所以我目前还没有跟上。不过中国大陆那边已经一阵热播了，就说这个王家卫首度执导的这个电视剧呢，造成了一股轰动。听说是上海人。必看啊！我又不是上海人，<笑>好，我有上海的亲戚啦。好，那就是找时间可以再来看一下，然后再跟 Orange 一起来连线一下，跟大家分享一下繁《繁华。好啦，那我们今天的比方说，跟大家来聊了这个《甄嬛马拉松》，还有在过年期间追的这一部都挺好。如果你也有追了什么好看的剧，想跟李比分享、跟李比推荐的话，也欢迎你上到李比的脸书粉丝团来跟李比一起分享喽。今天的比方说就到这边啦，我们下次见，拜拜。